0: В прошлой беседе несколько таких заметок, что, ну, ну, как уже было сказано, вот эта беседа должна быть, по идее, последней, но она будет первой, чтобы люди имели возможность, то есть в этой беседе по возможности вкратце будут представлены какие-то некоторые из основных мысли, которые потом будут разбираться в течение там, нескольких десятков бесед. Ну и те, кто сходу не готов все это слушать, может это и... Ну да, те, кто не готов сходу это слушать, нужно какой-то... Как, нужна какая-то аннотация. И вот эта беседа скорее аннотация. Вот. И соответственно, если мы понимаем, что это аннотация, нам становится понятно, что здесь просто не можем значит, мы говорить о многих примерах о том, как эти мысли применяются вот к реальной жизни, иначе опять эта аннотация растянется вот в блок каких-то там уже дополнительных бесед. То есть две цели – это некоторые основные понятия, и второе, эта аннотация нужна для людей, которые вот хотят решить, слушать или не, или не слушать что-то там из последующей беседы. Конкретные случаи, в принципе, здесь мы их приводить по существу вопроса, как бы не, нет возможности. Ну и, соответственно, язык такой как бы обусловлен, если это аннотация, да, в аннотации как бы говорят уже вот такой какой-то сухой остаток основную мысль где-то эта основная мысль может быть даже изложена может быть несколько сложновато но ввиду, ввиду краткости вот и поэтому здесь вот так какие-то вещи может быть изложены тезисные и не до конца непонятные но нам просто проблему рисовать а в последующей беседе все это будет там разбираться разжевываться также здесь какие-то некоторые представления, связанные с научными какими-то понятиями. Тоже, чтобы возможные какие-то были сняты. Скажу, как к этому можно относиться. Вот Константин Леонтьев, течный мыслитель, говорил, ну, с христианской точки зрения, да, что мы изучаем науку не чтобы перед ней преклоняться, чтобы себя оттряхнуть Ну, какая. Мысль для нас здесь интересна, что многие люди, они, как-то поверхностно представляя науку, они либо отказываются от духовной жизни, либо считая ее ненужной. И вследствие какого-то трагического недоразумения свое научное знание противоставляет жизни религиозной. Хотя, как отметил Ломоносов, как бы особо противоставлять нечего, потому что... Как Иван что... Иванович отмечал, что у нас должен быть верующим разум и разумная вера. И науку, как раз, привожу для того, чтобы люди видели, что вот дилетантская наука какая-то, только она не принимает веры. Наука серьезная, глубокая. Она, она как бы с неизбежностью человека вот приводит к вере. И поэтому какие-то заимствования э, заимствованные термины из психиатрии привожу вовсе не потому, что я там поклонник и фанат психиатрии, а потому что для меня это было настоящим открытием, что оказывается, то, о чем мы говорим, о том, во что мы верим, и в принципе то, что наши предки верили давно и знали давно, вот современная наука к этому пытается вот, подобраться и пытается это прощупать просто. Какие-то наблюдения психиатрами за своими пациентами да, и дают им только какие-то, правда, отдельные представления о жизни, которые они не умеют увязать в целостную картину и как-то правильно объяснить. Но в целом. Так, ну и, да, и, и дальше значит, пункт, что вот мы просто говорим да, о любви, о человечности. И, конечно, есть скептики, которые скажут, что. Это все не нужно, это и неправильно. Если для них авторитет не является как-то... Евангелие, если ты отцы авторитет, является только наукой, они могут ссылаться на науку на какую-то, да? То, оказывается, вот то, что мы говорим о нейрофизиологии, да, с академику Томского, доминанта, или вот психиатрия, какая-то шизофренизация сознания, это все, в принципе, тоже говорит о любви. Лев Фоботский основоположник нашей отечественной психиатрии, он говорил, что если угасает духовная активность, то начинается процесс распада со, со понятий. То есть, примительно к юристу это как будет выражаться? Что если юрист, например, э, имеет, имеет вот какую-то вот эту да, любовь а с точки зрения науки, можно сказать, духовная активность, да, направленную в сторону ближнего, то это его э, система понятия... Она не, Постоянно расширяется. То есть он пришел в магазин, и для него это продавщица не статистская единица, это ну, живой человек. Если она там с дочкой говорит по телефону, например, да, он не будет требовать книгу жалоб. Или, там, потому что он понимает, что ну, жизненная ситуация, у него тоже там, может что-то подобное быть. Или если он билеты, покупает билеты на самолет, и вот какому то случаю вот, этой авиакомпании, она сдержалась на работу, он не приходит в ярость, потому что понимает, что все мы люди. И хотя, по сути, все эти ситуации не связаны с привод деятельностью его, но так как он входит в положение каждого человека, да то его внутренний мир он как бы постоянно обогащается. То есть, стоя на равном месте, он постоянно чувствует приток новых идей, каких-то новых точек зрения. И когда ему нужно, и, соответственно, его вот это... Система понятий, взгляды на жизнь, она постоянно разветвляется, расширяется, в хорошем смысле этого слова. И вот эта широта кругозора, то, что он с разными людьми ищет какие-то да, вот точки соприкосновения, она помогает ему в сложнейшей ситуации разобраться, то есть почувствовать ситуацию. А если вот какой-то юрист, который говорит, что мне духовная же не нужна, меня интересует только наука и эриспруденция, что он угасает по самому свойству вещей. То есть, во-первых, его мир неизбежно объединяется. Он, да, то, что он читает, начинает читать только литературу по республиканции, соответственно, он перестает как-то понимать вот эту наличную жизнь, в которой, в принципе, юридические случаи случаются, да? какие-то запутанные ситуации, да, которые нужно разобрать. Взаимоотношения между людьми, там, столкновения характеров, ну и так далее. И, и соответственно, начинает проигрывать даже там, где с людьми нужно просто договориться, получить информацию, что-то выяснить. И самое главное, что он проигрывает вообще в ну, глобальном смысле этого слова, потому что, как Лифаволоский объяснял, что если у человека не развиваются вот, новые понятия, то уже имеющиеся, они начинают распадаться. Ну, для нас просто, вот, ну, например, система понятий ⁇ это образно окружающего мира. Мы понимаем взаимодействие, отношения между родителями, детьми. Вот как -то, да, вот. Есть, чем более мы как бы, развиваемся, тем больше на окружающий мир становится понятным. А если человек связывается только на своей персоне и только на своей какой-то специальности, то и уже имеющийся понять начнет распадаться. То есть, грубо говоря, вот эти тончайшие нюансы между человеческими отношениями перестают понимать. И вот эта шизофренизация сознания на первых порах она диагностируется, вот еще человека так незаметно, что начались конкретные проблемы, но диагностируется, что человек перестает понимать переносный смысл. То есть какие-то поговорки, ему уже не понять, в чем там идея. Этому человеку, если какой-то рассказ, шутка какая-то, и все там улыбнулись, а в чем здесь шутка? Ну, понимаешь, здесь был один тонкий, а другой там толстый. И понимаешь, вот, и, а про тонкого подумали, что он толстый, а про толстый, что он тонкий. Ну и что? А что там нельзя было, типа, сфоткать этого человека там? Ну, и, 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 и вот ему никак вот, вот эта ситуация не понять. То есть, в связи с этим мы да, употребляем какие-то научные... То есть, если кратко подытожить, что люди, которые все как бы ссылаются на науку... Вот, в данной беседе была сделана попытка, да, вот как бы посмотрите с такой точки зрения. И вывод, на самом деле, как бы, можно сказать, даже желомляющий, что люди, посмотрите, ведь оказывается и наука это говорит то же самое, что, в принципе, были ситуации, да? И просто некоторые психиатры какие-то фиксируя вещи, просто не могут их до конца объяснить. Но мы какие-то данные встраиваем в вот эту систему, да, и уже как-то вот, значит, объясняем. Также, когда тут был вопрос, да, как это так священник вдруг начинает говорить про офисы, про мегаполисы, или как есть такой серий, что мне может сказать монах? Что, что я могу спросить, о монах о, о колоколах, что ли? Ну, как-то вот так один человек сказал, да? На самом деле, если вот вникнуть в ту ситуацию, в которую оказался современный романах, и даже не говорю про себя, вот просто, ну, даже вот представь Славатский монастырь. Сюда люди едут самыми-самыми тяжелыми свежительными вопросами. То есть, есть у них вопросы, которые не могут задать никому. Или уже где-то отчаялись в, по, в поисках разрешения данного вопроса. И вот эти люди говорят себе, что я пойду на и Бог даст моя проблему разрешиться. И вот с этими проблемами они едут сюда. Ну и, соответственно, кто под руку священников повернется, да, тех они вот в эти свои моменты и те свои моменты открывают. То есть самую-самую, может быть, глубокую боль, которую никому не могут доверить. Потом, потом эти истории осмысливаются и уже как бы обешиваются различными какими-то сюжетными мыслями, научными данными. То есть предпринимается попытка эти истории объяснить, обосновать и дать им какое-то вот решение. И вот как результат накопления вот таких частных записей и частных историй и является вот этот да, цикл бесед. И также по поводу еще две мысли по поводу научного мировоззрения и религиозного. Вот да, даже три мысли. Вот те люди, которые говорят, что вот, типа, как, как же так священник может говорить о каких-то да, вопросах, связанных с экономикой, и что нам от него взять, если мы все понимаем лучше. Ну, Несколько идей, что, во-первых, люди, которые связаны с наукой, они очень ну, как бы преувеличат свою способность проникновения в, в суть вещей. Вот есть даже такой термин, называется ученая невежда. Что, например, человек, который собирает холодильники, он здесь там доктор наук, доктор технических наук, и собирает самые лучшие холодильники в мире но его успех в какой-то одной области незаметно то есть и он свой успех в какой-то одной области вследствие некритичности собственного ума переносит на другие области и начинает себя считать экспертом в области там, живописи, поэзии да, и вообще во всех остальных областях вот. второй, второй момент, что человек, который усвоил определенное образование был включен в поток ну, какой-то научной дисциплины на самом деле уже мыслит категориями вот этого потока и не способен сделать скачок в сторону. Ну, часто бывает, да. Как вот науки назвали бы это сменной парадигмы какой-то. Вот он учился в университете, стажировался по специальности. Ему вот что-то объяснили, и он уже в рамках заднего алгоритма как бы мыслит. представить, что вопрос может решаться совсем по-другому. Ему очень сложно. Да, вот даже как бы. Могу сказать по монастырю, то есть когда живешь на Соловках, тебе кажется, что вот этот вопрос может решаться только одним способом. А когда я побывал на Афоне, там, там смотришь, там совсем другой глаз жизни. И вот этот вопрос решается вообще по-другому. И ни у кого это с смущение вызывает, вроде бы неплохо как бы он решается. Ну просто один маленький штрих, что у нас просто долгое время не могли залетать сверхзвуковые истребители, потому что вот была проблема с крыльями. Вот, а на таких скоростях ну, крылья не выдерживали. Ну, потому что, когда делали расчеты, приходили к мысли, что... Ну, я же не летчик, просто как я вот так вот понял, да? Просто передаю основную идею. Что математические расчеты показывали, что крылья должны весить столько-то. Но когда делали крылья вот с таким весом, соответственно, подбирали материалы соответствующие, да? Они не выдерживали нагрузки. И только вот русский человек взял и понял, почему нам не сделать крылья стальными? Ну просто никто не додумывался, да. Ну, ну, что такое, стальные крылья это огромная тяжесть. Ведь нельзя взять к танку, приделать крылья, чтобы танк полетел. А вот человек взял здесь и такой скачок, как и сказал, да? скачок за, за границу. И за самолет полетел. Да, И вот, вот эта способность а, к инновации, да, вот, вот к этому скачку, как раз достигается, вот, в том числе. И Вследствие того, что человек вот в своей как бы, жизни ну, имеет способность ну, ну, входить какой -то в контакт с близкими людьми, с дальними, не зацикливаясь вот на каких-то вот представлениях вот, да, о собственной персоне, что вот он знает все. И вот еще такой да, пример один доктор философских наук приводил. Он сокрушался, что из нашего системы образования уходят гуманитарные дисциплины. И сказал интересную вещь, говорит, почему наши специалисты э, технической области очень ценились э, на Западе. Сделали приписку пока. А, пока еще ценились, да? Потому что э, система даже технического образования она включала и гуманитарные дисциплины, и то, что человек изучал их, делало его мышление более, скажем, неожиданным. И, соответственно, когда он пытался решить сугубо технический какой-то момент, вот вследствие того, что он же приобрел какую-то парадоксальность этого мышления, да, он мог этот вопрос рассматривать вообще совершенно с другой стороны. То есть ему, например, нужно сделать крышку на какой-то бачок, вот здесь, например. Да? Крышка – это не получается а его мышление привело свойство парадоксальности. Ну, то есть говорит, а почему мы, собственно, вот этот бачок хотим в этом помещении установить? Если водопровод провести с другой стороны, то мы на первом этаже можем пять бачков сделать, да, с автоматическими завидающимися крышками. Да, и вот этот план как раз будет работать. Если вдуматься, да, как раз, может быть, сфера экономики так раз и сталкивается вот с необходимостью воспитания в людях вот этого, ну, скажем, парадоксального мышления, да. Потому что, по сути, какие-то экономисты, но ну, они уже пытаются что-то оптимизировать, а жизнь-то, она неистащимая в своем И что вот эту жизнь почувствовать, которая раскинулась перед тобой, вот только экономического образования его не хватает. Да, тем более вот а, вопросы, вот, как мы говорим, психологического то выживания, -то, в том числе это вопросы и связанные там, с общением между людьми, да, с коммуникациями. И, соответственно, какой навык здесь дает просто вот экономическое образование, да, вот в умение выстраивать какой-то диалог с людьми. Да? Здесь это уже за пределами экономического образования. И третья мысль, принадлежит она вот такому значит, специалисту, ну, принадлежит, в общем, одному из участников Обсуждение, посвященное вопросам психологии, это обсуждение, в том числе затрагивало эту тему, которую ставится в беседах. Как бы я назвал это соотношение между поднаучением человека и производственной психологией. Как бы я ее назвал. Но производственная психология это когда о чем говорит, что у вас есть какое-то предприятие, на котором люди работают, например, в сменах по два часов. Вытащивают болванку. Болванки. И, соответственно,. Психологу нужно решить, какие методы воздействия на сознание, какие меры воспитания, какие тренинги нужны людям, чтобы они наиболее... А, во-первых, чтобы подобрать коллектив, который бы вытащил болванки по 12 часов, да, чтобы они между собой не ссорились, ну и как бы ну, спокойно вот это делали, да. И, соответственно, как и в чем стало обсуждение, что многие вопросы, связанные с личностью человека, они на самом деле вообще сейчас выпадают... За рамки вот изучения современной психологии, по сути, современный психолог человек просто объединяется, да, он затачивается на решение определенной практической сдачи. И Лев Уговский видел да, кризис как раз в психологии в свои годы, тем, что психология целиком переориентировалась на какие-то практические цели. И как в этом обсуждении, не буду говорить ни авторов, ни как это называлось, обсуждение, где печататься сейчас не нужно. Просто какая мысль просматривалась? что один автор совершенно справедливо заметил, говорит, что когда мы касаемся вопроса психологии, часто возникает вопрос о вклонении от нормы. Ну, это часто, да, девятное поведение. Он говорит, Что такое норма? Вот где она описана? И говорит совершенно справедливую что вот эту норму, ее можно нащупать только на стыке. На стыке, Но ну, этот человек был верующий, и так, видимо, он говорил, там, значит, было обсуждение такое про профессиональная. Слово религия не назвал, но это подразумевалось. на стыке а, литературы, культуры, этики и прочего прочего, да, что, что, что является нормой. С, сама психология вот это ощущение нормы в себе не несет. Только и есть в чем, что только тот, кто шагнул за пределы сугубой дисциплины, да, вот в эту многообразную жизнь, да, расширился свой кругозор, вот только тот может почувствовать этот вопрос нащупать. И потом этот автор как бы и свой осторожный взгляд на насчет религии он его раскрывает. То есть он вначале сказал в ну, светском предложении, потом сказал, что раньше да, люди говорили покаяние, сейчас там говорят там, там, вытеснение, там чувство вины и прочее, прочее. И он как раз говорит, что раньше просто многие моменты были гораздо понятнее и потому можно было какие то проблемы решать. Когда эти вопросы вывели из такого действительно -то глубокого понимания в область прикладной, прикладной психологии, то, соответственно, утратилась возможность решения вот этих вопросов. Например, человек мучается, да? Вот можно понять только, когда мы вспоминаем о добре и зле. Да, значит, психология, она не несет полного принято, что такое добро и зло. Принято добра и зло мы черпаем из Евангелия. Для нас, соответственно, понятно, что человек отступил, да, вот отступил от истины, неважно, верит он или не, не, не верит, истина это фундаментальный некий закон, да, на самом деле Естественным образом он сталкивается со страданием. Ну и, соответственно, тот, кто действительно имеет дело с разными людьми, которые приближают к разным профессиям, что человек, который, ну, ставит свои задачи изучение вот этой, ну, в том числе, одной из задач его, да, чтобы разобраться, что есть добро, что есть зло, чтобы это вот эту границу прочувствовать. Который, соответственно, имеет дело с каким то святотеческими творением, которые разбирали все вот эти нюансы взаимоотношений человека, людей между собой. И вот все вот эти различные метаморфозы, которые совершается у нас внутри нас, да, когда, как страсти пересекают одна в другую, и так далее, и так далее. Вот такой человек имеет больше шансов вот нащупать в сложной ситуации какой-то какой правильный путь. Да? Человек, узко, имеющий узкую специализацию и сугубо какое-то узкое образование, он со временем теряет возможность даже вот в своей области что-то вот там нащупать. Вот, это, это надо просто понимать. Вот в догонку в догонку к этой идее про три стратегии, да, человечность, любовь и жизнь сердца, да, что вот именно почему так человечность и любовь не объединенная, да, потому что любовь, она, как Аудрафигел, она не сразу возникает. Любовь это вершина, некая лестница. И мы не можем сразу запрыгнуть на самую высшую ступень. И чтобы добраться до любви, нужно начать с того, что хотя бы не злословить ближнего, не делать ему явного какого-то зла. Если мы так будем делать, с Божью помощью постепенно начнем не желать зла. И постепенно перейдем к тому, чтобы желать ему добра. и даже как саму себе. И постепенно перейдем к тому, чтобы уже и, и, и любить его как самого себя. И а, мы закончили, данное на, на, на теме гнева. Если просто подытожить, да, что все-таки приобретает... Человек, в с точки зрения, который борется с гневом, но опять же, мы говорим, что тут важный акцент, что человек стремится к добру, потому что добро, Христос, истина, это, это, это вот, вернее, даже не три, не три цели, да, Христос говорил, я, я есть путь истины и жизнь. Это есть вот главная цель, на которую, если так можно сказать, в качестве побочных явлений человек приобретает то, что помогает ему в такой жизни как бы, светской. Вот. Человек, который... Э, мы в связи с чем начали тему гнева, да, что вот сам, самое главное качество, даже как об этом теоретики такие, менеджменты говорят, ну, по крайней мере один, Дэвид Виталин, что это самое главное качество, руководителя умение не паниковать при стремительном меня ситуации, вот, а трезво вот как-то а, принимать решение вот, Когда, а, то есть, мы говорили, что да, что у человека есть внутренняя вот эта сила преодоления препятствий, сила раздражительная, но просто в результате грехопадения она вышла в кон из-под контроля. Вот как есть сторожевая собака, которая лает на воров, да, но когда она приходит в бешенства, она начинает кусать и гостей, и даже самого хозяина. И вот если взять, примите к реальной жизни, да, вот взять какого-нибудь руководителя, вот ему нужно всех там быстро собрать людей там, в одном месте, да. И он начинает там Ну просто реально ругаться с людьми. Говорить, да, там, Иван Иванович, да почему он раз ругать? Да потому что вы все были, должны быть вместе, вы мне это все надоели, вы все расходите, а я тут ищу вас собирать. В результате он наживает врагов, да, люди недовольны. Ну, а потом, соответственно, такой руководитель, ему уже, никто не хочет с ним работать как бы в одной команде. И он никак не может избавиться от этой своей привычки, вот примешивать вот эту вот некую страстность. Либо когда он что-то делает, у него не получается, он буквально выходит из себя. Или вот вы по себе замечали, что когда вы куда-то опаздываете, вы понимаете, что абсурдно, вы опаздываете, вы, ну, вы уже опоздали. Вы этот самолет сейчас не, не с тем, что вы тут себе волосы рвете, вы не заставили лететь быстрее. Поэтому можно было просто бы просто сидеть, читать книжку. Ну, например, да. Но вот человек, у которого вот эта э, вот сила определенного препятствия вот вышла из повиновения, вот он летит, и он просто в ярости. То есть вот у него сила напряглась, она внутри него бьется, и он просто в ярости, что он не успевает, к вам надо. Ругается там, не может есть там. Да что это такое? Вот. И, соответственно, да, и, соответственно, как, как следствие, ну, в какой-то кризискую ситуацию он будет паниковать. И как следствие, да, будет очень сильно унывать. Потому что когда вот эта сила преодоления препятствия она натыкается на, на стену, которую не может пробить, дальше человек сталкивается с тотальным унынием, полной апатией. Это, ну, по сути, вы замахнули, чтобы ударить кулаком какую-то воображаемую цель, и тут на вашем пути не появилась невидимая стена, и ваш кулак просто разбивается. И вот что-то приблизительно испытывает человек, вот который не победил свой гнев. А оборотом это является сильная апатия, сильная апатия, уны, уныние, ну, которое потом выражается в вот выгорании, если посовременно сказать, в выгорании, ну, соответственно, внутренне вот это уныние выражается во внутренней боли, которая даже ощущается на физическом уровне, начинает болеть верхняя часть груди. Просто, ну, просто жжет настолько сильно, что вот это жжение человеку никак не загасить. Кто-то начинает его заедать, кто-то начинает э, м, курить, кто-то выпивать. Ну, нередко просто люди напиваются и как бы, таким образом пытаются вот этот момент решить. И, если подытожить, да, человек, который хотя бы в каком-то ну, минимальном объеме победил гнев, соответственно, вот он, когда нужно решать какой-то вопрос, он решает его энергично и мужественно, Ну когда сталкивается с каким-то непределимым препятствием, он не унывает, не опускает руки, да, ну как-то откладывает и делает, значит, либо в следующий раз делает, и при этом не примешивает от личной какой-то страстности вообще общении с коллективом. То есть где-то он с коллектива что-то спрашивается, спрашивает по долгу службы, но не наживает себе врагов. То есть совсем у нее такие какие-то хорошие, хорошие человеческие отношения. И этому где-то приблизительно а, а закруглили вот эту тему да, человечности и любви. И вот совсем закругляющий момент это будет, да, упомянул в прошлой беседе вот эту тему, что доминанты инста вот, Если Господь благословит, у нас на сайте появится статья, которая будет называться, наверное, обращение к полноте. Да, то есть, по сути, и в этой статье будет проведен некий параллель между учением академику в Томского о доминанте и светоотическим наследием. Вот. И просто скажу вкратце, все то, что мы говорили, это мы пока говорим на уровне мысли. Там, ума, сознание, да, в это нужно вникать. Но человек, который вот старается вот жить в этом ключе, у него все вот эти моменты начинают входить где-то глубоко в личность, они становятся навыками. Навыками, которые ну, сводятся в какую-то одну цель, да, эту цель, в принципе, озвучил апостол Павел, да, единство Духа в союзе мира. Почему вот Именно вот эти слова выбраны, потому что а, вот эта некая, да, а, кислота, которая разъедает человек вовсе, вот это вот индивидуализм, обособленность, война всех против всех, да, вот это, это тотальное одиночество, вот это эго эгоизм человека. Ну и, соответственно, в конституционных лагерях вот эту изоляцию между людьми искусственно создавали, чтобы люди как-то не могли объединиться, чтобы совместно решать какие-то свои вопросы. Ну и то, что мы говорили, да, что вот что когда человека любит и его начинает как-то понять и развиваться, ну и так далее, и так далее. И вот эта система, система навыков объединяется, объединяется, вот, ну да, объединяется. И в качестве просто неконологии, вот два может образа и пойдем дальше, да. Это, например, канатоходец, который встал на канат. Вот он встал на канат, и тут же у него включается вот какое-то внутреннее состояние, свойственное вот для хождения по канату. Да? Он, это включается состояние, оно связано и со И с тем, что мышцы, мышцы находятся в определенном тонусе. да, И даже у них как-то гормонально наступает к изменению. Там арендолин впрыскивается в кровь. Да? И также человек, может быть, когда вот он уже, вот мы говорили, да, исследовал, почему он потерял мир, нарушал это единство с ближними, с Богом, со своей совестью, страдал после этого, снова этот, восстанавливал это утраченное единство. И у него потом уже как бы образовался навык, что даже который уже на уровне какого-то даже ощущения. То есть, вот, говорить с человеком, например, да, что-то на человека обиделся, он даже еще сам не успел понять, что на человек обиделся, хочет сказать ему какое-то грубое слово, но тут же чувствуется, что внутри ему просто становится плохо. Вот он еще не успел умом осознать, что он говорит, хочет сказать гадость, да, не успел даже просчитать возможных последствий, и даже понимать, что это грубый слот сказать уже в принципе не может. Губы не открываются, да, вот настолько уже вот этот навык вошел в плоть и кровь. И второй момент, что да, некий образ, это вот даже моменты речи, чтобы у нас наша речь состоялась, нам нужно, чтобы у нас различные группы органов были объединены. Да, и, и губы, и язык, и отдельные там участки мозга, допустим. И также, когда человек, вот если, например, как мы говорили, вот с чем мы начали да, беседу, что вот он в сложнейшей ситуации находится в положении, когда окружающая среда хочет его растереть, смять, оторвать его от Бога, оторвать его от ближних, расколоть его совесть. То есть ну, много десятков, соответственно, чего? много десятков опций, которые направлены против него. И если у него, как бы, вот, то, о чем говорим, вошло в навык, он эти десятки опций он не рассматривает поодиночке. Он просто живет в каком-то смысле уже не думая, и это, это уже как бы стало его способом видения мира, да, постоянно вот эти, как бы, грубо говоря, вот эти опции отслеживать, как мы не думаем, вот как мы говорим, как мы вступаем. И такой человек вот, в самой критической обстановке которая, ну, просто грозит, ну, полной катастрофой, разделением, э, руганью, нарастанием конфликта, там, не знаю, перестрелка, чем угодно. Вот он сумеет, вот из этой совершенно невозможной ситуации, вот сумеет найти какой-то выход, вот так поговорить, так повести, чтобы расстаться по возможности по мирному, по хорошему с этими людьми, не нарушив ни свой внутренний мир. Ни как самолюбие не задев, да, вот как просто падает. Если возможно, мир имейте со всеми. И также он говорил о людях, у которых чувства приучены к развлечению, и зла. Вот если человек действительно вот, э, с Евангелием в руках, с статистическими книжками, вот разбирает свой какой-то конкретный случай, вот он что-то сделал и испытал смущение, вот правильно поступил или нет, там есть воля Божья или нет. Поначалу тратит очень много времени на какие-то конкретные эпизоды в своей жизни. Но вот его вот эта совесть, она настолько она как бы обостряется, что, как говорил Сафронии Сахаров, что он в самой запутаннейшей ситуации, которая аналитически вообще очень трудно посчитать, он примет греха его мгновенно чувствует. Ну, добавлю, ссылаясь на пост практически даже как бы и на вкус. То есть чувствует что-то не то, что-то не то. Вот вроде бы все хорошо мне объясняет, но что-то здесь не то а потом если он будет разбираться уже да, наводить справки он поймет что именно конкретно смутило и вот это качество безуспешно наверное, пытается вот найти те кто вот, вот в этой сфере как бы существует да, и впоследствии просто вкратце я тут об этом сказал но уже, это уже вторая будет сезон может быть то есть уже четвертый сезон но ну, второй раздел вот этого тема «Остаться человеком», да, что один из главнейших принципов, там будет раздел, если Господь гласит на тему выживания, да, один из главнейших пунктов, вот, связанных с выживанием, это что воспитание всякие способности чувствуется вот в эту ситуацию. И эта способность воспитается только у того человека, который способен любить. Вот апостол Павел не зря говорил слова, да, такие, кажется, не очень понятными, но если вникнуть, они где-то... То есть они наполняются. Ну и ладно, сейчас не будет толковать, в общем, да, он говорит, что те, кто отвергнут любовь, как же там? Ну ладно, скажу своими словами, если то есть кто захочет, посмотрит. И так они приняли любви истинное, то за это попустим Бог заблуждение, так что не станут верить злы, так, что не станут верить о лжи. То есть это в последних временах. То есть приняли к нашим беседам, человек, который тратил любовь, замкнулся на собственном эгоизме, только на своих личных интересах в нужную минуту он не сумеет сориентироваться. Да? И вот эту ложь, которую ему будут давать, он не сумеет распознать. Потому что его внутренний мир будет очень беден и убог. И во-вторых, вот эта благодать уже от него отступит. И как некий штрих, вот подтверждающий эту идею, сейчас перейдем уже к теме жизни сердца, да, вот. академик Лихачев, когда сидел в Соловецком концлагере, рассказывал про одного из своих знакомых, который описала один син синдром ну, свойственный некоторым советским заключенным синдром стоял в том, что не некоторые группа заключенных пыталась урвать себе лучшую пайку лучшие нары, лучшее положение и казалось с точки зрения логики вот современных людей, которые скептики не могли бы сказать, ну что говорить говорите про любовь, да, все это ерунда с точки зрения таких людей вот эта группа заключенных должна была бы выжить но с точки зрения практики и правды жизни эта группа заченок погибала самая первая. Да, как это можно понять? Да? Потому что человек, если вы рвете все под себя, давите других, соответственно, ваш внутренний мир он очень быстро объединяется. У вас только две эмоции желание давить других и страх, что задавит вас. Так как вы по-хамски ведете себя с другими, вы естественным образом понимаете, что многие люди имеют на вас зуб, и вы ждете от них, соответственно, ответной реакции и, соответственно, вы не можете расслабиться днем и ночью, потому что вы не знаете, когда вам нож в одну под да? И, соответственно, вы решаетесь поддержки других заключенных. Ну, и сейчас можно принять к жизни да, других людей. В нужное время вам не дадут информации, которая вам поможет. Даже приду просто один штрих, просто вот в одном институте там один студент, ну, так сложилось, что мы сейчас не обсуждаем, можно ли это было или нельзя. Просто так сложилось, что он был внесен в математике, ему посоветовали, что хочешь зайти экзамен вот в этом институте, вот с таким, с таким то преподавателем, попросить, чтобы он стал провел занятия, чтобы мы тебя подавал к экзамену. И молочик не предполагал, что когда, что в конце там, последнего занятия, это ревизир скажет, что ты а ты на листочке с краешку, напиши там. Это, ну, что, что то напиши там, да? А, нет, нет, это, там другой представитель. В общем, он ему дал распечатку 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 экзаменационных билетов. Вот. И тот, э, не, не то чтобы сам себе, вот я, типа, такой сокровище приобрел, я буду знать экзаменационные билеты, вот тех товарищей, которым он знал, он тут же им звонит накануне экзамена, там, давайте, и они тут тут же быстро там собрались вечером и там разобрали билеты да, вот, а потом соответственно, когда он идет на экзамен, уже был не очень силен в английском ему на конец экзамена звонит тот человек, с которого с ним собирались, слушай есть дело, нужно типа утром встать пораньше и перед институтом на пару часов встретиться и у него уже, а у него распечатка экзаменов по английскому и вот, вот это, и этот коллектив вот, вот так все экзамены сдал вот. Ну, и, соответственно, э, да, тот, кто замыкается в себе, вот только для себя, в нужный момент он какой-то информации вот, не получает. И когда нужно будет как-то среагировать, куда-то дернуться, да, этот человек останется на месте. А когда нужно будет остаться на месте, он, наоборот, дернется. Ну и дальше вот, перейдем к теме вот, жизнь сердца. Почему она важна? Опять же, только какие-то, скажу, штрихи. Ну, не особо на них останавливаюсь. Сейчас просто некоторые пункты, мы их просто будем бросать, не очень развивая. Мы говорили про, про сетевые технологии, да, что человек окружает огромным количеством фоновой информации, которая, казалось бы, не связана никак... Ну, которая, казалось бы, не, не преследует никакой целостной задачи, но она как бы из-под воли, незаметно формирует в человеке какие-то, ну, модели поведения, ну, предпочтения. Да, ну, сейчас уже... Совершенно понятно всем, что если вы удачный менеджер, у вас должна быть вот именно такая марка телефона, а не какая другая. Да? Если она у вас не такая, значит вы какой-то не такой. Ну и, казалось бы, об этом впрямую никто не говорит, да. Но многие люди уже вот, что-то там, у них какие-то взгляды вот на что для их статуса нужно то-то и то-то. Ну, как можно предположить, да, что фирмы-производители, они когда выбрасывают какой-то продукт на рынок, они, соответственно, им нужно как-то обосновать, создать какую-то стратегию рекламную и прочее, прочее. Но, на самом деле, дело не то, что даже в рекламе, делают вот более глобальным это, да, вот эта концепция сетевой войны. Это постоянный контроль над человеческим сознанием, да? И Соответственно, человек, который никак не идет внутренней жизни, он совершенно беззащитен перед вот этим воздействием. Тот человек, который воспитан на какой-то традицией духовной жизни, имеет какую-то возможность защититься. То есть мы говорили, да, вечером, например, вот испытание совести. И человек спрашивает, а почему я это сделал? Вот, вот, вот этот шаг. Действительно ли в этом была какая-то необходимость? Либо это моя страсть не говорила. А может быть, мне там, не знаю. Почему это неосознанно родилось во мне вот желание так поступить? Может, ты там в каком-то фильме увидел, и мне вот этот запал какой-то да, момент, либо мне тут об этом вот сказал. И человек сверяется с Евангелием, если он признает, что вот этот шаг, это просто, ему кто-то сказал, что это вот так, мол, модно и хорошо, но, в результате вот этого шага с кем-то поссорился, он понимает, что, да, что Евангелие важнее, чем мнение товарища, который просто что-то там сказал, что он в какой-то передаче слышал. И, соответственно, таким человеком управлять невозможно. Потому что, с одной стороны, в него что-то будут пытаться всевать, но это постоянно будет как бы выкорчевывать. Ну и даже всевать в него это не особо получится, потому что, если у человека есть какая-то внутренняя жизнь, да, вокруг него вот это вращается какое-то кольцо да, молитвенное, которое не дает в его сознании проникнуть чуждому идею. Здесь, конечно, не только, хочу оговориться, вот, если вот это про это молитвенное кольцо сказать какому-то такому светскому специалисту, он расскажет, да, 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 там, и я понимаю, представители спецслужб, они тоже, когда их пытаются генетизировать, песенку какую-то поют, чтобы вот свое сознание вот в какое-то русло вести, чтобы не геметизировать. Нет, речь не о, не о песенке, потому что все-таки можно на человека так воздействовать, что никакая песенка ему не поможет. Конечно, да, когда в молитве призывается благодать, она просто ограждает человека, во-первых. И вот к этому человеку вот просто не прилипает какой-то негатив. Но даже сравните, вот, как вы себя чувствуете, если с утра удалось помолиться, ну и кто-то наступил говоря, на ногу. Ну, вы можете спокойно как-то отреагировать. Вот у нас был на Соловках здесь человек молодой, который приехал на Соловках в станет глубокого кризиса, он любил над людьми поиздеваться, пошутить, очень зло. Он понял, что он сходит с ума к вопросу, да? к вопросу о добре и зле. Ну, реально, вот в общем, с головой стали проблемы. И он навестил в клинике одного своего товарища, который был в отделении для острых людей. Там люди чуть ли не в клетках сидели. И он на это посмотрел и понял, что это вот его ближайшая перспектива. И понял, что что-то нужно менять. Вот сюда приезжал, вот как-то здесь поисповедовался, что-то осознал. Говорит, когда я вернулся в Москву, у меня было полгода такого благодушия, а он человек очень такой, ну, язвительный, любил ядовито так поязвить, что даже, говорит, мне надо, кто то наступал, я, говорит, спокойно это так совершенно реагировал. У меня не возникало каких-то негативных эмоций к человеку, да. И вот когда вот это благодатное переживание человека посещает, это можно уподобить вот как-либо подушкой безопасности, или вот как... Бронежилет. Вот, конечно, удар пули чувствуется. Человек где-то даже, может, где-то сгибается, но все-таки не на вылет. А если человек вот, с утра вскочил и просто тут же побежал на работу, вот, в попыхах, то вот, все, что будет встречаться ему на пути, то все будет бить погорным нервам. Лифт на долю секунды открылся, дверь лист на долю секунды открылись позже. Там, да, там. Что-то там, кто-то забрызгал свои штанины с приезжающей машиной. И все это вызывает приступы ярости, бешенства. И человек уже возвращается вечно совершенно измотанный, да, полностью потерявший внутренний мир. Ну и, конечно, вот важен сам молитвенная практика, еще в том числе и та ее сторона, которую мы можем ее рационально осмыслить, как... Никодим Корульский говорил при Иисусу Молитву, что когда ты творишь Иисусу Молитву, то дьяволу некуда вставить свою мысль, свое слово. То, что ты говоришь «Господи», и сразу же думаешь, что следом идет слово «Иисусе», да? Сказал «Иисусе», следом ты думаешь, уже, что сейчас ты произнесешь слово «Христе». И у тебя вот так одно за одним, и вклинится вот этот процесс трудно. И я почему здесь вспомнил о дьяволе, хотя мы говорили про сетивые технологии, да, что вот эти все... Современные методы воздействия на сознание, все это на самом деле уже святым отцам, по всей видимости, было известно, потому что вот эти моменты очень похожи на то, как э, дьявол искушает человека. Вот даже вот это сетевое воздействие. Дьявол искушает человека часто из-под воли. Не говорит ему, иди, сделай то-то и то-то, а дает ему какие-то мысли, на которые человек не обращает внимания. Вот какие-то такие светлические раз, там вспыхнуло и погасло. А вот там кто-то кто сделает, и ничего и вроде вы забыли об этом. Потом через два дня вот и это сделал тоже, и ничего. Да, и вы постепенно приходите к мысли, что, и наверное, я сделаю тоже, и будет ничего. А, почему а, важно именно вот этот момент, чтобы внутри человека постоянно вот эта теплилась внутренняя жизнь? Конечно, у нас, когда речь мы ведем о мирянах, мы не всегда можем говорить о какой-то непрестанной молитве, хотя, в принципе, этот вопрос может быть поставлен. И открывая вот раздел Жизни сердца, вот сошлюсь на одну книгу, которую всем всячески советую рекомендую почитать. Это курсовая работа отца Иоанны Крестьянкина. Он ее написал в те годы, когда, когда заочно учился то ли в семинаре, то ли в академии, и посвящена жизни Серафима Саровского. Ну можно тут набрать курсовая работа этого Иоанна Крестьянкина, да, а Серафим Саровского. Отец он жил в годы в эпоху репрессии. да, и, и очень примечательно, что во-первых две вещи, что для нас примечательно, во-первых все, что исходит от отца Иоанна, потому что это действительно был такой сбранный сосуд Божий. И жил в эту трудную эпоху э, гонений на веру. И его э, был подвергнут депрессиям, был брошен в тюрьму, прошел лагеря, Пытки, допросы, всякие воздействия на него были. Но никого не предал, не сломался. И самое главное, остался способным к радости. Потому что люди, даже те, кто... Выживает физиологически, они же потом выходят часто сломленными да, после вот этих мест заключения. Вот он сумел даже, даже в условиях лагеря тюрьмы, в условиях, когда он себе совершенно как бы, казалось бы, не принадлежал, да, когда он был всегда на виду, сумел как-то вот эту внутреннюю свою жизнь молитвенную как-то продолжить. И, соответственно, все, что связано с этим человеком, все, что нам раскрывает его личность, она представляет для нас большой интерес. Во-вторых, то, что именно, когда он учился, он выбрал именно эту тему. Он же не взял какую-то тему с богословскую, богословского, а взял тему вот именно эту, никакую другую. И так да, становится понятным, если читать его, становится понятно отчасти, ну, можно, скажем, предположить, почему он ее взял. Потому что Серафим Саровский жил в то время, когда религиозная жизнь у нас, в принципе, угасала. Если читать о том времени, оно очень похоже на нашу. То есть в обществе был огромный интерес вот к мистицизму в плохом смысле этого слова, ну к эзотерике. Да? А благочестие, которое было свойственно нашему, нашим людям вот в прежние века, было, в принципе, оставлено. Да? И вот также у нас сейчас какие-то новомодные вот эти концепции, которые часто заимствованы ну, отчасти с да, мира Востока, там Индия, Япония, Китай плюс какие-то псевдонаучные э, идеи каких-то там полях и прочее, прочее. Да, вот это сейчас занимает умы масса людей. И, кстати, даже в сфере экономики, в сфере бизнеса вот уже вот изучаются вот эти методы нематериального воздействия на бизнес процесс ну, По сути, это восстановление древнего система. Да, магии, только она уже облекается в псевдонаучный язык, примите уже вот к современному человеку. И вот Серафим Саровский вот, жил вот в это время, когда он был, вот такое оскудение веры. И вот он а, своей проповедью, своим примером явил, что и в его время, то есть вот это, а, как бы, да, общение с Богом, оно возможно. И да, вот в своей с он говорит, что нынче люди настолько удалились от Бога, да, что под предлогом просвещения. Серафим Саровский, скажу сразу, не был противником книги образования. Он просто говорит, что всему всего есть своя иерархия. Если человек обрел главное, то он может и образование получать. Что люди совершенно перестали верить в Священное Писание, что в прежние времена да, кто-то мог общаться с Богом. И Ян Кристианкин анализирует те советы, которые Серафим Саровский давал и простым людям, и чиновникам, да, и вот он чиновникам давал совет нести дальше свою службу по совести. Не говорил там уходите со службы, да. Но, и, может быть, главный пункт, который вот есть у отца и на на котором, кроме него, я не встречал, что, ну, конечно, встречал, но вот, ну, или главный, на котором научим стирали внимание. Ну, многим из нас известно вот то молитное правило, которое Серафим Саровский говорил людям. То есть нам известна половина. Что мы только знаем, что Сарафим Сороцкий сказал, решил мирянам не читать утренние молитвы, а читать сокращенно правила. Да? Трижды очень наш, трижды Богородица Дева, один раз символ веры. Ну, во время как бы, там дела, даже, даже лежа, да. И также вечером. Но мы забываем о том, что он весь акцент сделан на внутренней жизни. Что а когда ты прочитаешь это правило, да, вот, значит, нужно дальше творить непрестанную молитву. И это он говорит именно Мирянам. Хотя принято считать, что Иисусу умолит, это станет сугуба монашествующих так, да, и так далее. На самом деле, было сказано Мирянам. Просто, как бы я этот мог момент прокомментировать, есть вот как бы техника какая-то исихазма, некоторые приемы сосредоточения внимания, которые пользовались уже там аскеты. И эти приемы включали в себя определенное положение тела определенное положение глаз. Но мирянам совершенно не обязательно все это изучать. Ну, даже, даже самим Аскетам эти приемы, в принципе, ну, не особо как бы, и нужно на них застрять внимание. Потому что, как говорил Сарафим Царовский, если нет исполнения заповедей Божия, все приемы, все, все приемы будут тщетные. Ум человека никогда не садится сердцем, сердце. Но это цель, Сусу, одна из целей Сусу молитвы. Просто речь в каких-то трактатах о молитве шла в баскеты, которые посвящали сусумалиты 8 часов, там 6 часов. Да, для амирян очень приемлем вот трактат об Иисусе Молитве, который написал священник Антоний Галынский Михайловский. То есть Галынский. Чего? Да, и он написал этот трактат в 50-е годы 20 века, в эпоху гонений. И написал, когда не было духовных книг когда они были под запретом, писал именно по, в связи с этим максимально коротко, даже без каких-то там особых цитат. Этот трактат приводится в книжечке Новикова о молитве Иисусовой. Очень такая не толстая, она страничек 200, может быть. Почему вот этот важный момент, значит, да, что а, и, и, в этом, и в этом трактате приводится первая стадия Сусумолитвы словесная, да, которая очень применима к мирянам. И говорит, что цель человека на этой стадии – это избавление ума от помрачения. Да, и поэтому миряне запросто могут молиться там на работе, где угодно, когда они чувствуют, что вот что-то чуждое пытается внедриться в их ум, там, страх, там, тревога, все что угодно, ну, какое-то помрачение наползает на ум, да, и чтобы этому как-то противостоять, иногда нету под рукой ни книги, нету возможности сходить в храм, там, постоять на службе, как-то приобщиться к благодати, да, ты издание из служа до вечера, но Иисусу молитву может быть всегда с тобой, Это как Сергей сразу говорил, да, что хочешь ты подать бедному милостыню, ну, на прошлый день говорили, что любое добро делаем ради Христа, сообщает человеку молодец того Духа, то есть человек, условно можно сказать, даже после работы выйдет, может зайти в храм, встать на службу, успокоиться, что-то сделать кому-то, какое-то добро, через это успокоиться, да, там, в благодати, прийти домой, правила, почитать какую-то книжку. Но не у всех есть такая возможность. Да? И кто-то, вот, как Иоанн крестьянкин может быть, да вот он находился в лагере постоянно, ну да, возвращаясь в, там, на, нары, на своем закрывался одеялом и молился под одеялом. Ну вот, а люди на работе за компьютерами, там, по 12 часов в рабочие дни, да, вот, Иисусу Молиту можно им творить. И она будет защищать от помрачения. И причем она, Иисусу Молиту, имеет такое свойство, что оно дает человеку распознавание вот этого какого-то набрая зла вот этого какого-то тонкого обмана. Вот как раз один монах, который часто рассказывает, который был эзотериком в свое время, вот он не знает, правда, для чего этому нужно было, но он может просто в прошлой своей жизни вот он интересовался такими статьями. Но вот он как-то зашел на сайт каких-то там скептиков, которые вот там пытаются как-то там аргументы научные, такие всякие, ну что вот они пытаются убедиться и читать, что, ну, что вера это пустое, что Бога нет, все это там фикция. И он говорит, я читаю чувствую, что это мне становится хуже, хуже, хуже. И на каком-то этапе я начинаю как бы с ними что-ли как соглашаться, но нет, это все тонко. Я как бы чувствую, что это не то, а в чем конкретно, понять не могу. Вот настолько тонко ложь все это соткана. И когда мне начинается конкретно плохо, я вдруг вспоминаю молиться, начинаю там, Господи, Иисусе Христе. И вот как только я начинаю молиться, мне вот в уме просто бах, я просто понимаю, вот в чем здесь заковыка. Ну, Понимая, в чем вот это, как эта ложь конструирована, понимая, в чем здесь неправда. И вот это как бы от него станет отходит. Сейчас, значит, просто чтобы понять значение вот этой внутренней жизни, вкратце расскажу, как это делалось вот в лагере, чтобы вы это как бы спроецировали на офисную жизнь. И, соответственно, чтобы вот понять, для чего нам нужна вот эта внутренняя жизнь. Опять же, несколько штрихов про лагерь. Что когда человек терял сознание происходящего в лагере, он превращался в зомби. Он становился машиной. То есть, на все мы говорили, что цель лагеря это была полностью замкнуть человека на внутренний регламент лагеря. То есть, чтобы человек полностью слился вот с этим лагерным распорядком никак это не анализирует э, ну, просто принял как некую данность то есть если рядом с тобой избивать заключенных и убивают да, чтобы он принял как данность если он что-то приказывает чтобы он просто не размышляя все это выполнял да, э, ну, не все могут повлиять на что-то на зло происходящее в мире да, когда говорят, что мы не можем изменить мир, но мы можем на него по-христиански реагировать. И вот этот момент осознания происходящего, он не дает нам а, вот этот целиком а, слиться вот с этой как бы регламентом да, и целиком стать зомбированными вот этим перепрошитым людьми. И по всей видимости эсэсерцы об этом знали. И вот эту способность человека мысли-основания всячески старались подавлять. То есть... Сейчас, скажу, не только про лагеря и вообще, в принципе, да, что запрещено было обращать внимание, вот, ну, куда-то смотреть в сторону, например, когда кого-то избивают. Запрещено было помогать другому, перевязывать его раны. Запрещено там было им, например, карандаш, бумагу, вот, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, если человек не пользовался своим разумом, то у него эта способность атрофировалась потихонечку. А теперь это мы соединяем то, что мы, если вы помните, говорили про условный рефлекс. То есть внешняя среда вокруг вас, она вот в лагере, в офисе, она не нейтральная. Она очень агрессивная. То есть она на вас грубое давит. И пока у вас вот какое-то вот это молитвенное кольцо существует, процесс осознания, да, что осмысление то эта среда вас не пропитывает своим ритмом, она не формирует у вас какого-то условного рефлекса. Ну, я рассказывал про казино. Казино хочет сформировать в человеке игровой психоз. Но если у вас эта способность к разумной деятельности удастся как-то отключить, вы постепенно этим ритмом начинаете пропитываться. Вот ей был даже такой эксперимент: ставили маятники и раскачивали их ну, в разное время. И первое время они ходили, ну, понимаете, да? один вправо, другой влево. А потом постепенно они начинали биться синхронно. То есть все как один. И вот это некий принцип секты. Вот, вот когда все бьются вот в одном стороне, но вы понимаете, что это, что это зло, потому что у вас есть возможность анализировать, да, и между добром и, злом, и понять, что для меня это неприемлемо. Вы остаетесь как бы вот в своем. Соответственно, среда стремится вас лишить вот этих ориентиров, лишить вас способности проявлять вот свою разумную деятельность. Я говорил, что в концлагере это да это бессмысленная работа, один из приемов подавления. То есть, когда человек выполняет работу, которому, конечно, бессмысленно. Например, одна группа заключенных выкапывает яму, другая закапывает. Либо вот как у нас пили лед. То есть люди выходили, пили лед, или носили ведрами из одной полыни в другую, или там снег наперекладывали и если вот сравнить даже с офисами да, вот в книге Джорджа Орла 1974, четыре, когда он разбирал, как ломали этого Уинстона, главного героя ну сразу же у людей вас утешу в реальной жизни то, что писал Джордж Орла очень трудно провести, потому что в человеке есть всегда какая-то искра, которая сопротивляется манипуляции вот это вложенное Богом на вот это свобода воли без нашего согласия никто не может напрямую в нас мешаться и только если человек сам от этого отказывается от икры, искры, да, только тогда он открывается медленно для воздействия. Поэтому оккультная инициация или, или в какой-то прием в секту, или в туристическую организацию, предполагает некий обряд, в который человек разрывает свою связь со всем, что он считает святым, да, что он считает добром, что он сознательно от этого отрекся. И там, перед тем, как его уничтожить, его значит, посадили на работу, в комиссию под комиссии, которая занималась вот этим модернизацией вот новояза. Ново ново ну, то есть, язык вот этого диктана государства, и вот этой комиссии, под комиссии, в которой работал мысль, нужно было определить, где ставится запятая, там, после скобки там, или до скобки. И они иногда ожесточенно спорили, там, яростно обсуждали этот вопрос, иногда жаловали, грозили другу, что они, пожалуйста, в высшей инстанции, но иногда они все понимают, что они занимаются совершенно бессмысленным делом, когда у них гасли глаза, опускались да, руки, они молча расходились. Вот. Второй момент, это что, да, что людей убеждают, пытались убедить, что их собственное решение, собственные поступки не изменит ничего. И, да, и э, также, например, в контактном государстве все вопросы гибели и спасения себя человека, они... Как бы так противоположен, что только целиком будет, если спасение, то целиком это слово государство, там вождя какого-то, да. Но не народа. Вот даже говорит про Сталин, Сталин выиграл войну, да. Но разве это Сталин выиграл войну? Разве не простой народ, который шел там на немецкие танки, да, проявлял этот, э, э, вот этот героизм? Э, э, третье, да, вот это постоянное чувство страха. Чувство страха. И не сколько вот этот страх даже приводился, угроза приходится в исполнение, сколько просто людям вот внушалось, что ты будешь расстрелян. Четвертое, ну, этот пункт на самом деле привести можно, сейчас просто навскидку. Четвертое, это, это некая тонко продуманная система унижения, которая лишала человека... Ну, представление, ну, ну, ну или просто который да, тонко унижал человека. Просто приведу пример. Сейчас поймете, для чего я это приводил. Например, было запрещено. Ну, разреш, было решено пользоваться туалетом такое определенное время. Соответственно, если какой-то заключенный, ему нужно было сходить в туалет, он должен был отпрашиваться в офис СС. И когда он возвращался, кстати, вот взрослый мужчина, может быть, был где там профессором, отцом семейства, его перед всем уж там Бруно Бетельхем не приводил вот эти диалоги, как уж там проходили, ну можно из его слов предположить, что ему предположили, что ему задавали очень такие вопросы, связанные, ну, прямо, чтобы он вот то, что он делал в туалете, что он для мелочей писал там, да, а как ты это делал, что, ну, понимаешь, что человек отвечает на такие вопросы, он заливается статом, да, и вот, оказывается в положении вот этого провинившегося ребенка, который перед грозным родителем сейчас отчитывается в своих поступках, да. И э, это террор. И вот если сравнить это с офисами, да, вот, говорили, что, да, вот человек в состоянии... То есть, если потожить вот эти все, эти другие неупомянутые механизмы, посреди какую цель? Подавить человеке разумную деятельность. Если деятельность подавляется, то тогда вот это воздействие агрессивной внешней среды, которую хочет человек разломать, пропитать своим ритмом, а о нем не встречает никакого противодействия, да, и человек, он промораживаются вот этим ритмом. Как Бруно Петелькейм писал, что заключенные лагеря, они со временем начали становиться похожи на эсэсовцев. А как писал Быстролетов, многие заключенные, попавшие в нашу концлагеря, выходили из концлагеря уже сознательными коммунистами. То есть приходили к советскому человеку в лагере. Ну, условиях этого вакуума. Вот ты говорил, да, многозадачность. То есть человеку даются... Может, конечно, те, кто это даются, это не делают специально. Например, те, кто, например, в вашей компании это все делает. Но все-таки как вот я разговаривал с человеком из, из очень серьезной компании, вот она рассказывала, что вот их компания, вот сейчас уже вот действует по таким бесчеловечным методам, она не всегда была такой. И был период, когда приехали профессора из Европы, и вот уже вот сугубо, видимо, вот эти научно обоснованные методики подавления человека уже стали выводиться. То есть все стало резко меняться. Причем осознанно, осознанно и в таком заданном направлении. Да, человеку дается определенное небольшое количество времени и, а, может быть, как сказал, многозадачные, да, вот эти? Mm. И, и ты постоянно не успеваешь и из-за этого переживаешь. И, соответственно, все твое внимание, вот, на этом твоем стрессе, что ты не успеваешь. Внешнюю ситуацию, как бы, вот, уже осознавать... Ты, ты не можешь. Что ты здесь делаешь? А может быть, этот вопрос можно было как-то решить вообще по-другому? Или как то же самое Дэвид Таллинг говорил, что, что люди когда -то начинают в каком-то предприятии носиться, что-то не успевают, давайте работать без выходных, там еще быстрее быстрее. И, и у кого-то вдруг может возникнуть светлая мысль, давайте мы это а может нам надо как-то вообще угол зрения сменить? То есть человек не способен сменить угол зрения. И вот когда держит человека в состоянии постоянного стресса, да, ему не дают возможность сопротивляться вот этому воздействию. Вот этот момент, который практически идентичен лагерному варианту, вот описан был Эггерсом Дейфом в книге «Сфера», когда Мэй Холм приходит в компанию своей мечты, как мы говорили, да, бомбардировку любови на прошлой беседе. Это, я кажется, это коллектив единомышленников, и все ее любят. И вначале ставят один монитор, то есть дали, ее уничтожали не путем стресса, а немножко другим моментом, но если поставили один монитор, она работает, потом ей поставили второй монитор для переписки с начальством, потом ей пришли, сказали, что Мэй, почему от тебя нет никаких а, на внутренней сети компании, никаких там восторженных отзывов по поводу того, что вчера приехали клоуны, там еще кто-то. Она сказала, что я, типа, у меня нет времени на нешкольную работу, пока вот я еще не выполнил главную работу. и что мы для нас сообщество это самое главное. И твое мнение для нас очень важно. Мы тебя очень любим, поэтому, любим и хотим знать твое мнение, поэтому мы тебя хотим минимум столько-то по 100 в день. И ставить третий экран, чтобы она уже отслеживала внутренние события компании и так далее. Потом она не пошла на какое-то событие, что какое-то руководитель отдела, устраивал вечеринку на тему Португалии, где Дор хотел читать стихи о Португалии, показать какие-то фотографии. И так он нашел, отсканировал облако, где работники компании хранили свои данные. Ну, сканер обнаружил фотографию Мэй где-то в Португалии, да? И, и автоматически система разослала предложение, ну, приглашение на это событие всем, кто был связан с Португалией. И Мэй, так она не читала внутреннюю переписку, она не пришла. Ее вызывает руководитель, Мэй, что такое? Мы тебя любим. Ты игнорируешь вообще все сообщения. Она вначале видит эти кислые лица, что такое, что такое, я что-то сделал не то. И она понимает, что, что сейчас будет какая-то разборка, не знаю, в чем стоит, говорит, я исправлюсь, я тебе даю честное слово. Она говорит, Мэй, мы ждали твое присутствие. Вот значит, руководитель отдела, три раза тебе присылал приглашение, почему ты не отслеживаешь, как бы. Где я обещаю справиться? Ну, все, она подписывает, что она не приглашла не, не то, что игнорировала другого человека, а то, что она просто была как бы, ну, невнимательной. И она, чтобы не пропустить события, стала ходить там, э, на все события. Потом ей сказали, что приехали а от нее никаких постов нету. Она стала писать посты. Потом ей сказали, что от, от тебя нужен какой-то коэффициент участия во внутренней сети компании. Ну, там, и не только в внутренней сети, а вообще полностью в сети. Была определенная программа, которая считала что участие человека, давала определенный коэффициент. Она стала подписываться на какие-то там группы, там, стрижки, там кошечек, собачек, на что угодно, лишь бы вот в ее вырос коэффициент вот это, да, участие в сети. И, соответ... и, и вот постепенно количество мониторов у нее выросло до 9. до 9. И одновременно ей нужно было участвовать в вопросе. То есть так эта компания была известна, всему миру было интересно мнение работников о шампунях, там, о поездках куда-то. Вот. И каким-то образом эти работники участвовали в рекламе продукта, и им потом высчитывался тоже пленный коэффициент, сколько каждый работник заработал ну, денег по продаже какого-то продукта в рекламе, в котором он участвовал. В чем это заключалось, что она работала на 9 экранах. Есть еще в наушнике. Вы любите шампунь такой то марки? Да. Вы готовы потратить на поисковую в Испании 2000 долларов? Нет. И то есть, о чем идет речь? Что человек, он не может даже осознать, что происходит. Все внимание переключено на экраны, на предстоящие поиски клоунов, на внутреннюю почту, на вот эти там, не знаю, да, шампуни все. И по сути, она не может сформировать собственное отношение к происходящему и постепенно, шаг за шагом, она становится адептом вот этой крупной секты-компании. То есть компании, которая действует обрала людей по принципу секты. И постепенно, как человек, она себя теряет. И хотя в конце книги она считает, что она один из самых известных людей на планете, что она целиком самостоятельная, что ее компания самая лучшая и добрая миссия на этой планете сделать жизнь тех людей более там, безопасной, более оптимизированной но по сути она целиком стала винтом в этой системе, да, сама того не понимаю, как называется диктатура без слез, то есть человек подзвукнет диктатуру, но он не переживает, то что он не понимает, да, как дальше как я говорил, это бессмысленная работа, да? люди приходят часто, кто сейчас работники, сферы образования, здравоохранения или, или просто там офисные работники, да? вот это вот это, вот это куча пустых сообщений. То есть приходят, вот нарисуйте график за ноябрь месяц, сколько учеников у вас э, не ходило там, э, на, на урок литературы. И вот нужно всех посчитать, все это, вывести графика, отослать. И таких писем несколько десятков. То есть человек не имеет времени проверять тетради, там, поговорить с мужем, восп... заняться воспитанием своих детей. Все время тратит на эти письма, на эту отчетность, причем понимая, что она никому не нужна что она совершенно это бессмысленное занятие. И у него возникает чувство апатии, что он, и ему не хочется уже учить, и дети не получают вот этого теплого отношения учителя. Соответственно, дети постепенно, они выпадают тоже из жизни, то есть они перестают, не получают образование, в каком-то смысле понимали его раньше, да, это как, что всем образование образованием должна была научить человека нравственности, то есть как, как говорили, да, что раньше Вильям Кречцев приводил принцип прежнего образования это нравственность, потом увидеть, умение видеть связи между явлениями, только потом знания. И вот этот человек, он не получал вот, вот этого навыка видеть связи между явлениями, соответственно, что дальше? Когда он вырастал, он уже не может ориентироваться в этой жизни, он вынужден хвататься только за ту трактовку, которая ему по центральному каналу предлагается. Да? По сути, это он, человек, который закончил вот такси образование, его вводят в какую-то колею, и он теряет возможность также самостоятельно что-то там решать в своей жизни. Другой момент, да, вот ну, я говорил про вот это унижение, связано с туалетными темами. Да, вот также сейчас вот компания, в основном, которая имеет западное происхождение у нас на российском рынке, это вот тоже вот система отчетности, причем, ну, некой абсурдности даже отчетности, что э, человек должен был встретиться с каким-то клиентом, э, ну, и, а этот клиент, ну было запланировано, на месяц вперед начальство было подано график, что да, активность на месяц, но этот клиент ушел в отпуск. Ведь работник компании не знал, что клиент ушел в отпуск. Но так ты с ним встретиться не можешь, ты уже должен писать отчет. И по любому случаю должен писать объяснительную. Даже по самому абсурдному. Да? И вот даже читается вот это сопоставление с лагерем, что опять же человек оказывается в положении вот этого провинившегося ребенка, который по любому поводу отчитывается перед грозным родителем. И, соответственно, вот идет процесс подавления, и люди чувствуют, что, что они, как люди, перестают быть живыми людьми. Они теряют способность раз, они понимают, что они становятся какими-то статистическими единицами, и они начинают этому процессу сопротивляться. И вот Бруно Бетельхейм приводит в своей книге «Прощенное сердце» несколько стратегий, которые используют заключенные, которые мы сейчас проецируем на современную жизнь, которые проигрышны. Да, тоже несколько штрихов. Но один из них уход в грезы. Когда вот это внешне, когда человек живет в полном стрессе, некоторые ученые пытались уходить в грезы. Ну, хоть он не писал, но это общеизвестный такой способ в лагерях, это человек накрывается фубайкой и начинает мечтать. Ну, там, мечтал, там, кто угодно. Но какую проблему человек теряет адекватное представление реальности? Когда нужно принять какое-то решение, связанное с. С его выживанием что-то нужно вовремя сделать, он на это уже не способен. Сейчас все эти мечты выведены на экран. Да? Сейчас у вас фильмы, то есть эти, вам даже не надо напрягаться, чтобы мечтать. Мечтают за вас. Да? А играет уже даже некий уже шкачок, если фильм это за вас мечтает режиссер, то играет некий управляемый поток, в который ваша мечта уже реализуется. Да? И люди, да, вот чтобы как-то выйти из этого состояния вот, подавленности, приходит до утра там рубится в какие-то там игры также некоторые заключенные пытались защититься чтобы как бы ну как хотят свою личность представить как представляющую для СССР огромный интерес ну, чтобы хоть как-то сохранить ощущение собственной индивидуальности. Что, да, что я, наверное, был так опасен, что меня арестовали, сюда упекли. Ну и раз опасен, значит, я себя что-то представляю. Это, вот это строймысли очень хорошо было описан Достоевским в романе Бес. Вот, я не помню, как его назвали там одного из главных героев, Степан Карацева. Ну, такой папа Петра Верховенского. Но он живет в захолостном городе. Но постоянно он говорит, что вот, знаете, там в столице обо мне думают, за мной смотрят и очень интересуется тем, что я здесь говорю. Потому что вот чувствует, что я могу сказать что-то такое, что его поколебят все устои там. Ну и вот эта мысль, она давала ему ощущение собственной значимости. Да? Ну, сейчас не будем это разбирать подробно, но просто при таком варианте, да, человек, если скатывается в гордость, да, начнет терять контакты с ближними. И то, что мы уже говорили там в начале, да, какую-то вот эту любовь, духовную активность, которая позволяет ему как-то дальше развиваться. Вот он замыкается на собственной персоне. Кто-то начинал избивать других заключенных, чтобы как-то снять стресс. Смысл даже не сколько в этом. Сейчас просто к чему я хочу сказать и как все это к теме внутренней жизни свести. В чем что добивались все эти люди, которые хотели каким-то образом уйти в грезы, как-то себя занять? Ну, еще некоторые заключенные, мимоходом скажу, пытались заняться там музыкой, писанием стихов, чтением, какими-то обсуждениями. Что, что добивались люди? Они бы добивались того, чтобы в их сознании появился хоть какой-то положительный перевес мысли. То есть, это тоталитарная система, и, и как ее, так сказать, филиал, данный концентрационный лагерь, он человеку дала какую-то моноидею. То есть, да, вот такое, как бы, человеку вдалбивается в сознание, вот одно и то же, одно и то же. И, с одной стороны, человек, держит постоянно стресс, он не может это сопротивляться. Ну, а еще в сектах, плюс к тому, что он употребил, еще вот этот человек постоянно держит в голоде и в нехватке сна. Потому что когда человек голоден и не выспался, его мозг очень трудно, ему очень трудно соображать, и, соответственно, становится очень внушаемым. И человек чувствует, что он вот этими идеями начинает пропитываться. Они а просто его начинают внутренне калечить, перемалывать. В чем это выражается? Человек переживал на работе, возвращается домой, и у него эта ненависть к начальнику, да, там, он может с детьми хочет поговорить, а его просто колотит, ну что, они там, дураки, что ли, Они же не понимают, что вот надо там как бы делать это не так, а вот так. А он будет думать, ну успокойся, успокойся, ну завтра придешь, там объяснишь, да чего успокойся, да ему пять раз уже заговорила. И вот он не может, у него есть вещи, чтобы там почитать, помолиться, что-то сделать. Он весь вечер, соответственно, впустую, ночью он спать не может, да, потому что он в этом как бы воварится Пришел на работу не выспавшийся, ничего не почитавший соответственно еще более внушаемый и с годами у него его ум входит в это колью вот, у него своеобразные какие-то рельсы в уме появляются да и вот это вот, как мы замечали да вот эти например, на, на, на стекле вот когда капельки скатываются они собираются в ручеек, а потом в следующие капельки в вот этот ручок входит ну также вот в песочке, там дождевые струйки вот какие-то у нас вот какой-то если может, не стоит терминал, но у человека появляется какая-то вот такая патологическая доминанта. Он все оценивает с русле вот этого, вот этого стресса. И что бы он ни делал, он чувствует, что с этого не может вырваться. Вот в вот этот негатив его жрает. Фильм посмотрел, не помогает. Напился, не помогает. Ну, сам с утром покмеля. Ну, действительно, книжки как-то человек отвлекают. Но книжки, они так не связаны с источником жизни, они дают человеку... То есть они могут на время отвлечь но не дают ему какую то ну, жизни, не дают ему какого-то перерождения. Стихи, ну лишь отчасти. Просто в чем суть стихов, что когда человек подбирает э, ритму, слова, как бы, чтобы да, по ритме, напряженному, чтобы соответствовали ритму, его ум напряженно думает. И пока его ум в какой-то напряженной деятельности, этому человеку навязать в совне очень что-то трудно. Но опять же, стихи не связываются с источником жизни. И рано или поздно кому-то это можно надоесть. Да? Очень сложно с энтузиазмом писать стихи, когда там кругом, например, гибнут люди, ну, и, и ты в этом состоянии вакуума находишься. В чем вот главный нюанс вот этого положения дел, когда человек не может вырваться из того воздействия, прожевывания того воздействия, которым навязывается окружающая среда? В современном а, мире этот феномен называется феномен созависимости. Сразу скажу, в конце в мы от этого термина отказываемся. Потому что то, как он предлагается ну, в современной научной трактовке, он для нас неприемлем. Потому что он, как бы это, этот феномен трактуется очень ошибочно. А, ну, с, про созависимые людей говорят, например, что вот там беженал, который муж там пьющий, вот он приходит с работы, и вся, и вся жизнь концентрируется в общем, на том, как приходит, приходит придет муж. И она может со временем говорить только о том, как муж напился или не напился, а сегодня он был здоровым, а вчера он напился, и подождет, говорит, ну а как ты там, ты что там, куда ты ездил, расскажи там в отпуске. Ну, как куда ездил, ну, ну в Антарью съездил, да, ну в общем, пришел он вчера, я ему сразу сказал, что ты пришел такое, я же тебе сказала, не приходи домой. Вот, это называется зависимость. Но в чем здесь на самом деле нюанс? Да, внешняя среда оказывает травмирующее воздействие в каких обстоятельствах при, при вашем духовном бездействии, да, когда, когда ваша личность, она не работает. Потому что если бы у вас была своя вот какая-то активность, да, вот, значит. Ну, сейчас мимоходом, скажу, научный просто факт, который он в следу по-своему анализировал. Ну, просто стихическую мысль языком науки, скажу. Просто когда у вас вот, есть какая-то вся положительная доминант, то есть вы стремитесь к этому единству, вот к этой любви. Вот что-то случается, апостол Павел говорит, любящему Богу все поспешит вам благо. Да, то есть видите, как бы любящий Богу может столкнуться и с трудностями. И там с пьяницами какие-то на улицах, и с другими какими-то фактами неприятными. Но это не травмирует. Почему? Потому что любящим Богу все поспешит во благо. Даже если человек пришел пьяный, он видит в нем не 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 нелюди, не, не, не не да, а ну, страдающий человек, который ну, не разобрался в жизни, что-то не, не смог где-то понять. И рождается не ненависть, а какое-то ну, сочувствие. И соответственно даже какие-то трудности, вот даже трудности на работе. Значит, у вас э, какая-то проблема, которая у вас вызывает чувство ярости. Если вы любите Бога, то даже эта ситуация вам то во благо. Вы, эта ситуация скрывает вам, что у вас, у вас мало любви. Что вам нужно еще больше любви, еще больше понимания, еще больше молитвы, еще больше терпения. Чтобы вот эту ситуацию ее преодолеть. Да? Вот. Но если у вас вот этого как бы нет положения доминанты, которая могла бы в каком-то смысле этого слова ну, в хорошем смысле слова, перепрограммировать те впечатления, которые приходят вам от внешней среды, да, то вы, по сути, тогда, если вы пребываете в духовном бездействии, в комнате, ну, живете только биологически, поел, попил, поспал, там, поиграл, то внешняя среда, она таранит вас напрямую и травмирует. И это, это, это значит, первый пункт, бездействие. Второй пункт, почему вот это впечатление это вот так человека травмирует, это вот собственный эгоизм. Корень зависимости вот, в чем бы он выразился? В том, что человек настолько дает исключительное значение собственным мыслям, что, что не может от них оторваться. И, соответственно, человек, который вот где-то исключительное представление имеет о собственной персоне, когда он сформировал какой-то взгляд на действительность. Ну, перемуткалшик рун все дураки. <coughs> Это человека нет смирения. И, соответственно, у него нет критического взгляда на, на свои мысли. Если бы у него было, например, смирение да, и любовь к ближним, кто-то бы сказал там, Вася, да, да не дураки они на самом деле, ну, они такие же просто как ты, люди подневольные. Может быть они не хотели этим зла, и Вася может прислушаться бы, да, но ну, и правда ведь, да, они же тоже ну, где-то несчастные люди, которые тоже вот где-то работают. Но так как Вася исключительно целиком на собственной персоне где-то зациклен, то его точка зрения вот модель реальности, которая нам кажется единственным справедливой, и оторваться у нее не способен. И получается, на раз за разом его травмирует. И в чем здесь нюанс, я просто хочу подытожить, что э, современная наука совершает огромную ошибку вот, в этом вопросе. Она как бы говорит, что выход из этой зависимости – это развитие самостоятельного решения, самостоятельного мышления. И вот здесь вот кардинальный момент. Для христианина самостоятельное мышление, оно неразрывно связано вот с идеей Евангелия, с идеей вот понимания грани между добром и злом. То есть самостоятельное решение для христиана вот в таком ключе, как вот в своей наличной жизни, я могу реализовать идеал Евангелия, да, как вот в этой сложнейшей ситуации я могу себя вести так, чтобы вот, ну, не поступить против совести, не согрешить против ближних, никого не предать. Да? Вот. Для современного человека самостоятельное мышление это просто поступить, как я хочу. Вот там, не знаю, громко, громко закричать, что тебе хочется, в людном месте, типа, а вот мне так захотелось, да, мне там музыки захотелось. Вот современные люди вот это считают. Ну, некой самостоятельностью. Да? И как раз концлагеря показали, что вот а теперь эти все мозаику складываем вместе. Когда человек чувствует, что он обнуляется, что он становится, как, что он скатывается в эту какую-то серость, и он понимает, что его просто, вот его мозг, ум просто растирать в порошок. Или как бы строительство говорит, когда он в Сухановскую тюрьме оказался на три года в изоляции, ему не давали ни книг, ни бумаги, ни карандаша, он говорит, я почувствовал, что железный палец воткнули мне в мозг, и мой мозг начал разворачивать. Или, как писалось из словецких узников, что в условиях постоянного вот этого стресса, отсутствия газет, люди, которые считались гордостью столичного, столичных интеллектуалов, они превращались буквально за какое-то короткое время да, на соловках. То есть их мозги на соловках превращались просто в просто разжиженную массу, которая была которая поддавала всем сторонним влияниям. Да? И человек понимает, что что-то нужно сделать. И он понимает, что, наверное, вот здесь, как соринок, говорит, нужно развивать что-то самостоятельно. Соринок говорит, развитие ассертивности. Ну, не надо термин запоминать. И он начинает что делать? Там, вот одеться в желтое, в зеленое, там, стрижку такую секую, машину такую-сякую, такуюсякую, все видели, какой я. И что происходит? На каком-то моменте у него возникает ощущение собственной индивидуальности. Ну, как писал один иммигрант, да, кто иммирил из США. И когда ты приезжаешь в США, и ты покупаешь по кредиту дом, тебе кажется, что это круто. А потом смотришь, у ну, всех дома, да? И ты понимаешь, что ничего так толком-то -то не произошло. Но у всех машин, у всех стрижки. И, и, как писал Брун и Бетельхейн, да, люди, живущие в массовом обществе, они выбирают, по сути, то, что предлагает им некий список. То есть они, они на самом деле не самостоятельно делают какие-то решения, они спрашивают, а нужно мне это, не нужно, согласуются с Евангелием, не согласуются, да, просто выбирают то, что предлагает уже современная массу культура. И что происходит? И они дальше ведь развивают собственный эгоизм. А чем больше они развивают собственный эгоизм, тем больше они развивают свою зависимость от того травмирующего впечатления, которое исходит в дальнейшей среды, да? Понимаете? И, соответственно, здесь какой. Соответственно. В беседах да, поставим вопрос, что только вот развитие личности оно способно дать человеку вот, вот выход вот из этого положения. И вот здесь вспомним вот как раз про то благодатное переживание, которое вот на, на первой беседе было. Здесь, конечно, не будем много говорить о личности. Здесь только то, что уже было сказано в беседах, если эта беседа является просто неким итогом. Да, которую эта беседа будет ставлена в начале. Мы уже говорим о том, что было записано. Мы, значит, я уже говорил на прошлый раз вот об этом благодатном переживании, что это вот корень, корень, так сказать, всего. То есть, когда человек оказывается в условиях агрессивной среды, которая вот стремится его подчинить своему регламенту, он понимает, что он практически полностью сливается вот с тем что ему навязывать да ну а в офисах это также у вас есть там система допусков на этот этаж ходи на это не ходи работать тих до достиг потому что здесь есть электронные пропускать фиксирует то время там да там не знаю какое-то ограничение социальными сетями на работе ты пользоваться не можешь ну то есть ты по сути вот на ну, какие-то жесткие рамки и у тебя даже нету времени что-то там сделать такого эткого, ну, даже с точки зрения мирского человека, да, и он чувствует, что он сливается с обстановкой, а ничего противопоставить не может. Ну, внутренней жизни-то нет. Вот мы говорили, да, если бы у человека было, постоянно работало, вот, а правильно поступать или неправильно, если внутренне молитва, он бы не сливался, потому что внутри него есть осознание. Но сейчас еще, как бы, в чем нюанс? Что, когда рождается благодатное переживание, мы говорим, да, чтобы сохранить Человеку нужно собирать какие-то поступки. И не то, что один-два поступка, а целая система. Он понимает, все время, что чтобы снизить богатые переживания, ему нельзя обидаться. Ему нельзя ругаться. Потому что, да, как всегда в ближнем твоей жизни смерти. Что говорится, что если ты не исполняешь заповеди любви к ближнему, ты не можешь и, соответственно, и вот эту благодать Божья сохранить. То есть много чего нужно сделать и много чего нужно избежать. И у человека формируется целая система поступков которые он совершает, исходя не из внешнего какого-то регламента, не то, что, не, не из тех моментов, которые он навязывает, да, а исходя из каких-то внутренних своих позывов. Да. И, и ведь и, если вот нет благодатного переживания, вот так, э, э, на, на чем действительно человеку тогда основать систему своих поступков? Рано или поздно ему надоест это делать. Вот, например, да, вот кто-то заходит, ну, я живу, я пацан, у меня пацанские понятия. Ну, и какое-то время он там что-то по-пацански решает. Но рано или поздно надоест, захочется спать, там будет голос, все, все равно это все разотрется. Но самое главное, ты, ты не можешь каждую секунду, если ты действительно не любишь Бога, вот, тогда для тебя это, получается, просто будет умственная работа, да, интеллектуальная, которая тебя просто страшно напрягает. Да, вот если вот сравните маму, которая любит ребенка, и няню, которая за непослушного ребенка просто ухаживается. Для нее это катарка, да, для мамы, которая любит ребенка, это как бы праздник. И, соответственно, если у человека вот это появляется, с сохранить благодать, то у него появляется вот целые 2-4 часа в сутки какой-то образ жизни, хотя человек, казалось бы, встроен в какую-то систему, там, в концлагерь или офиса. Но у него 2-4 часа в сутки присутствует что-то свое, что не дает ему слиться 100% с окружающей средой. И вот это э, благодатное некое переживание в статье Лоскова о третьем свойстве церкви указано как один из пунктов, которые лоски связаны с понятием личности. Сейчас не будем вникать ни в эту статью, ни вообще, что такое личность. Как в нашем катехизисе, личность, она неопределима. Это самый глубокий корень бытия. Все, что мы скажем о... То есть всегда, когда мы описываем человека, будет оставаться некие остатки, которые не будет укладываться в описание. Да? Если мы начнем там, описывать, там, например, там, ну, тебя... Там. Розовая жакеточка, там, серый бадлон. Все равно будет оставаться что-то, что можно было бы о тебе сказать еще. Да? И мы этот список будем продевать, продевать, продевать. Так никогда, в принципе, и не схватим вот что-то такое. Вот в цикле беседы граф с 12 более внимательно этому вопросу там, остановились на теме лично. Просто приняты к теме костлагер офиса. Лоски говорит, что понять личность, ну, я своими словами, где-то дополняю его мысль, где-то там комментируя, не цитируя, не цитирую сто процентов. понять личность можно только исходя вот из какого-то, из, из того, что открыл нам Господь да? и вот понять человеческой Личности Он выводит из богословского представления вот о действительности. Он говорил, что дело Иисуса Христа это было очистить человеческую природу. Ну, Он взял на себя наше тело, да, только греха в нем не было. И очистил нашу природу. В каком смысле? Что мы хотим есть, это наша природа, да? Но к чувству голода примешивается от чувства раздражительности. Или кто-то готов убить ближнего да, из-за куска хлеба. А Христос в это себе победил, да что в Иорданском пустыне 40 дней он постился, и когда дьявол предложил ему ради личного дела сделать так, воспользоваться божественной силой ради, ради личного своего. Пусть эти камни станут хлебами. То есть, когда примели к чиновнику, он идет с дипломатом, ему там деньги на строительство там, дома ветеранов. Ну, кто узнает, если там куплю не, не такой качественный кирпич. но ведь этот кирпич покровишься с шикатуркой. А, глядишь, там на хорошую машину я сэкономлю. Да? То есть воспользуйся личным положением для достижения... Вот, воспользуйся служебным положением для достижения личной выгоды. И Христос а, отклонил от себя искушение да, дьявола, и, и тем, кто принимает его к Бога Искупителя, он дает ту природу, которую он в течение своей земной жизни очистил. То есть в таинстве крещения мы приобщаемся к этой природе. И способны путем следования Христу Очистить себя вот от вот того, что к нам приносит страсти. У нас остается голод, но удовлетворяя голод, мы не делаем это страстно. Мы удовлетворяем потребности в сне, но не делаем это страстно. Да? И вот ну, как, бы, как личность определяет лоски, что личность это несводимость к природе. То есть у человека есть природа биологическая, но есть кто-то, кто над этой природой возвышается. Да? Вот, например, у человека есть голос, но ведь все на голод реагируют по-разному. Один идет работать, другой идет воровать, третий убивать, а третий там выращивает. Вот есть кто-то, кто на этой природе возвышается. И, и вот создание вот этого кого-то, ну как можно сказать, из статьи, это было дело Святого Духа. То есть день Пятидесятницы Святой Дух, садя на апостолов, дал им какие-то дарования. Да? Одному такое дарование, другому такое дарование. Ну, сейчас не будем подробно останавливаться. И вот это дело Святого Духа, это формирование вот, вот чего-то действительно уникального, присущего только вот этому человеку. И с одной стороны, то есть представление Личности должно сопровождаться пониманием вот этой некой общей для всех людей природы, обладание ею. А с другой стороны, вот эта индивидуальность, но понимание не с точки зрения мира, да, а вот эта некая уникальность человека, вот, который, да, который с ним благодатью Святого Духа. Как это выражается в реальности, Вот, например, как понять, что человек приобщается к общей для всех природе? Вот, про Антони Великого было сказано, что он подражал добродетелями всех людей. И если он слышал, что у кого-то подвижника есть, что он какой-то подвижник приспел к какой-то добродетеля, он шел к нему и учился у него это добродетели. И вот так постепенно он приобрел себе добродетели всех. То есть приобрел себе то, чем окружающего подвижника обладали, но ну, каждый там в свою меру, да? вот, и соответственно, вот такое понимание личности, оно противостоит индивидуализму. Это был просто Лоски говорил, что есть понятие личность, есть понятие индивидуализма. На самом деле, вот у нас в современности это смешивается. Вот, и индивидуал, на самом деле, он не приобретает личность, скорее теряет, он себя ограничивает. Да, вот он он хочет как бы выделиться, сохранить ощущение собственной индивидуальности, и я типа заделаюсь в такую субкультуру, да. Но ты заделался в такую субкультуру, например, стал панком. Через это ты себя отсек от других людей, да, от других взглядов на мир, да, от других там точек зрения, от других там способов взаимодействия с реальностью, да. Ты по сути себя загнал в какой-то узкий сегмент. Но и самое, конечно, главное, что вот личное в человеке просыпается тогда, когда в нем просыпается благодать святого духа. То есть, когда она не проснулась, человек где-то зависим от внешней среды. Его испугали, он испугался. Он голоден, и ему там предложили в администрационном слаге сотрудничество, там, в обмен на какую-то там пайку на какие-то облеченные условия. Он говорит, ну а что мне стоит сделать? И живой человек, и пошел. Но когда в нем просыпается что-то такое сугубо личное, да, и он понимает, что чтобы не утратить эту связь, да, с Богом, он не может пойти на это предательство. И он выбирает лучше другой вариант, какой угодно, но не прелястная. Вот как, в принципе, Арсебушев. вот его книга Милосердие двери, он попал на настоящую мясорубку, его отправляли в концлагеря. И хотя он был человеком страстным, там и дрался, какие-то женщины у него были, но веру в Бога он не терял. И Господь зримо являл ему свою помощь. И вот были вещи, которые он знал, что ни категорически, ни при условии переступать их не должен. И, соответственно, вот, вот эта стратегия, да, как в беседах она сопровождается еще э, эта стратегия в сопровождается еще таким термином ну как например камертон да вот камертон мы что такое камертон слышим какой-то тон и по этому тону там понимаем вот это звук гармоничный там или негармоничный и вот если в человеке вот этого камертона внутреннего не появилось вот да когда он стремится к этому соединению там с Богом да стремится познать вот это грань между добром и злом чтобы да, устремиться к добру и уклониться от зла если он к этому не стремится то у него не, не формируется вот, вот этого камертона способности понимать действительность вот камертон можно уподобить вот шарику в строительных уровне знаете в вот, строительный уровень надо, надо когда стенку понять вертикально или нет мы прикладываем и там если шарик на рисочке значит там сцена вертикальная или вот как у нас вестибулярный аппарат есть мы там понимаем что мы уклонились Человек, который сильно стремился жить по совести, у него вот это шарик внутри всегда работает. И вот один автор, он писал, что один из главных, с его точки зрения, пунктов противостояния манипуляции, это слушать себя вечного. Потому что если человек не себя вечного не слушает, а живет только ну, ситуативно, да, открывается большая возможность его как-то обмануть на 7-минутных каких-то вот этих эмоциях. закончили и если еще примите да вот к теме вот мы говорили да о молитве о серафиме Саровском, о его вот этом значит представление что все, все все всякие добрые дела делаем ради христа сообщает человек облагодетельству духа но молитва более всего, потому что молитва может всегда быть человеком. И вот на любом э, рабочем месте, во время любого дела, человек может это внутреннее дело не сохранить. Но бывает действительно работа какая-то очень интеллектуальная. И не у всех получается вот Иисуса в молитву. Но святый к, к молитве прироне даже память Божию. Вот некая убежденность, вера в что Господь присутствует рядом убежденность может сохранить при самом трудном каком-то деле, если да, навыкать. И вот уже вот какая-то связь получается с Богом, она не, не прерывается. И, соответственно, человек, он как бы себя и не теряет. Самостоятельность движения ума сохраняется. И, соответственно, травмирующее давление среды, оно пресекается. Вот несколько просто таких просто образов вот, про вот это внутреннее дело, да, вот, пока, когда мороз, от которого замерзают трубы, пока течет хотя бы ручк да, в, в кране, труба не замерзает. Вот также человек, мирнин, вот, не всегда он может, конечно, там молиться, но если хотя бы хотя бы там ну, по воскресеньям ходит в храм, ну, хотя бы что-то он читает как-то, да ведь, <смех> то вот этот ручек у него сохраняется. Просто мы, на самом деле, часто говорим, что мы не можем, то, что мы, всего, на самом деле, если человек совесть не испытывает, он не знает своего дня, как он проходит. А ведь масса есть возможности в транспорте, <смех> в лифте, там регистрация в аэропорту. Почему? Человек тупо должен стоять в очереди 40 минут. Да? Почему это время не взять, Или не насадить эту на книжку, не почитать там что-нибудь из пассалтирия. То есть пользоваться всеми возможностями. Или вот, например, жернова, которые вот мелечные женава не крутится в одну сторону, уже раскрутились, есть какая-то инерция. И, можно сказать, условно, да, вот если жена крутится вот, в положительном направлении, то все, что в эти женова засыпается, оно превращается в хорошую муку. Даже когда у жена засыпают какие-то негативные впечатления, все равно человек из них выносит что-то что позитивное. Да? Вот. Ну, Какая-то у него мораль, что-то подтверждающее, что, что опять ему напоминает лишний раз вот, вот, там, скажем, о Евангелии, о каких-то вот здоровых понятиях. А если и пока жена вокрутится, невозможно подойти и резко крутануть в другую сторону. Нужно вначале человека вернуть в состоянии апатии, уныния и шока, чтобы он добровольно эти же нова и тогда их уже можно в... начать влево вращать. И вот когда они начинают вращаться влево, даже если человек человека засыпает хорошую, качественную пшеницу, это все превращается в милую руку. Ну вот видишь, да, человек в состоянии уныния. где там, ну там, ну сходи, там, ну сделай, ну давай там, да что там, да, что мне это даст там, да, ну, ничего не сделаешь. Или вот вентиляторы, да, которые на форчиках стоят, пока крутятся. Вот. Синичка, она там в комнатку, она не залетит. Синички не любят, они могут в комнатку залететь. Такие социальные они, птички, могут поклевать что-то там. вот. Но и скажу вкратце, почему, на, на чем это закончились беседы. Разбирали мы, конечно, гораздо больше с того, что сейчас озвучили. И последние беседы уже как были на тему изоляции. То есть, когда уже стали разбирать тему внутренней жизни, стали разбирать ее в крайних вариантах. Уже когда Чека не то что в условиях мегаполиса, а в условиях полной изоляции, отсутствия вот внешней информации, вот в этой камере одиночки. На самом деле, может быть, не надо смущаться, что такими крайницами, на самом деле, здесь крайность сходятся. Человек даже в мегаполисе, он также, в принципе, в этой одиночке находится. он Также многие люди, они живут на своей личной площадке, в своей квартире, не знают, кто живет рядом. И, с одной стороны, человек, живущий в мегаполисе, хотя у него, казалось бы, огромный массив информации, но это может тоже может быть привалено к отсутствию информации. Потому что обилие информации и отсутствие каких-то ориентиров, которые могли бы человеку позволить сделать осознанный выбор, приводит к тому, что он информацию выбирает либо хаотично, либо не знает, как к ней отнестись. Да, вот как один теоретик продуктивизма, говорил, если у вас на столе несколько сот ценных документов лежит, но если они систематизированы, это в принципе бесполезная груда материала, в которую вы не сможете ориентироваться. По сути, у вас нет как бы ничего. И вот как человеку в состоянии изоляции, вот, сохранить свою личность, потому что ведь известны факты, что монахи, жившие да, в своих келях, они как-то могли радоваться жизни, как-то они побеждали уныние. А люди, которые даже когда на месте этих монастырей создали тюрьмы, помещенные, ну, Сухановская тюрьма была на месте монастыря, помещали в эти же камеры, они сходили с ума, они начинались устрашающие галлюцинации, кто-то кончался с собой, да. И вот с чем это связано, и э, некоторые моменты были еще связаны вот, э, <сосит> с восприятием реальности, что очень ну, для нас важно вот в том, и в том контексте, в котором я сейчас говорил, да, что если у человека появляется какая-то положительная вот эта доминанта вследствие его внутренней жизни, он реальность воспринимается совершенно с другой стороны. Не с той стороны, которую мы навязываем, вот эту трактовку, да. Если у него, опять же, есть система ориентиров и внутреннее состояние, сквозь призму который он смотрит на окружающий мир, он видит с каких-то других неожиданных для сказать, внешней среды углов зрения. И он выходит под состояние манипуляции. Как дальнейшая будет тема развиваться? <coughs> Вкратце просто скажу, что <coughs> вот эти беседы этого сказать, сезона – ну, как предполагается, только, это только был первый раздел на эту тему в офисе мегаполиса и конструкционного лагеря. Условно этих разделов можно три уподобить. Да, как уже было сказано, что первый раздел это что внешняя среда, она не прямо агрессивна, но очень сильно давит. Ну, когда человек, оказывается, в офисе, в мегаполисе, в концлагере, может быть, не во всех концлагерях, может быть, была такая действительно люди. СССР прямо уж так осознанно пользуясь этим психологическим приемом уничтожения человека. Ну и люди, которые вас окружают в метро, в мегаполисе, они тоже не специально вот прямо задались цели, да, вас веруют в состояние шока. Они такие же, может быть, пассажиры, как и вы. Вот, и первый уровень это внешняя среда против образа жизни. То есть вот, сейчас мы скорее, хотя мы коснулись темы внутренней жизни, но в основном разбирали вот тему вот, того образа жизни, который человек живет, противопоставляя вот этому внешнему травмирующему воздействию. Второй уровень в чем выражается? Когда внешняя среда, например, видит, что люди этому давлению не сопротивляются, она, анализируя mm -hmm. потенциал человека к сопротивлению, понимает, что сопротивляется тот, кто, у кого есть духовная жизнь, у кого есть вера у кого есть любовь, у кого есть социальные связи с другими людьми. И тогда среда начинает уже выборочно, конкретно бить по вот этим, по тем моментам, которые являются для человека опоры. Да? То есть, вероятно, человека в там уже не просто эмоционального шока там, и, и страха, да? а начать погружать его в такую среду, где бытуют такие представления жизни, которые ну, не препятствуют развитию социальных связей. Да? что, например, способствует атомизации людей, разрыву друг с другом. Да? Где там порочится вера, где, например, снимаются фильмы, пишут статьи, которые порочат те люди, которые верили в себе, вот, например, христианский идеал, да? вот наши какие-то православные государи, в частности, Николай II. Во втором этапе бесед хотел разобрать вот, значит, вот современные... Как мы говорили, квазирелигиозная конструкция, в частности, вот этой идея спиральной динамики. Но это, по сути, философия New Age, которая высказана языком экономики. То есть это некая такая концепция, что работникам продвинутых, ну, с точки зрения спиральной динамики, компаний и этих бирюзовых фирм дается какая-то не такая какая супер идеология, которая делает их исключительными людьми, стоящими выше добра и зла, ну, кстати, вот и есть постмодерта. Истины нету, и да, есть то, что как бы, тебе может быть выгодно на данный момент. А религия, это, соответственно, это какой-то синий период совершенно там, неважный и ненужный. И сейчас бирюзовые отделения, они, значит, развиваются. Но люди, которые в этих бирюзовых отделениях работают, они не понимают, что их просто ловят ну, типичными сектантскими методами. Это воспитание гордыни в человеке. То есть, чем больше человеку даст развить гордыни, тем... Меньше аргументов ему нужно, чтобы проглотить какую-то концепцию секты. Чем больше ты его убеждаешь, что он уникальный, ну, тем более примитивную идею он готов проглотить. Вот, и разобрать, ну, насколько это, конечно, по силам, вот принцип, вот, а, принцип вот, как в человеке происходит эта потеря личности. Потеря личного, как она происходила, например, в сектах, как она происходила вот, в тоталитарных... Но, опять же, насколько хватит ума и насколько Господь был благословит. И разобрать тему выживания. Разобрать, что, что, что такое выживание, как на него смотрели люди. Но для нас тема выживания... Хотя, почему важна? Потому что многие люди, опять же, некий миссинерский такой ход. Люди говорят, что чтобы выжить, нужно быть волком. На самом деле, если вычать совести, тех людей, кто выжил, все-таки они воочию съели статус справедливости в Пускай свой хлеб по воде, и во время голода он вернется к тебе. То есть реальность повернется к вам той страной, к которой вы вернулись к ней. да, И сейчас просто уже за нехваткой я не буду прийти к примеру. То есть закон любви и милосердия это первый принцип выживания. Ну, сейчас скажу только три. Второй принцип связан с тем, что мы говорили. Да? Вот это развитие мировоззрения. Если у человека есть любовь, его понятия как-то расширяются, разветвляются. Он способен оценить эту реальность с разных углов. И, соответственно, эту реальность он не воспринимает с точки зрения какого-то стереотипа. То есть, почему мы не, вы, не видим выхода из проблемы Потому что мы эту проблему воспринимаем как ну, нек, некий монолит. Но с точки зрения какой-то идеологии. Вот, например, да, вот есть идеология зла. Вот, например, да, там, или ссср или работники там НКВД. И вот, а человек считает себя несчастной жертвой, которая пала, значит, в результате действует этого сильного зла. Но на самом деле все дело обстоит далеко не так, ведь этот человек, он же имеет дело только с конкретными какими-то людьми, там 5, 6, там, 10, 30, 40, каждый из которых есть свой характер, да, свои там интересы. И вот когда ситуация перестает восприниматься с точки зрения какого-то стереотипа, воспринимается вживую, непосредственно взаимодействие с людьми, с событиями, то тогда возможно найти какой-то путь, мы про этот путь уже вот в, этом, вы в этих уже беседах говорили, да, Путь в мегаполисе, что Господь может положить человеку путь своим промыслом. Вот. и третий пункт, это да, это мы уже мы его отчасти озвучили, да, значит, это способность чувствовать ситуацию. То есть тот человек, который как бы предает свою совесть, его совесть она обжигается, и у него внутри уже не, не чуткий какой-то, да, не что-то чуткое, живое, какой-то камертон, а просто обожженный какой-то чурбачок, да, который не, не способен вот на что-то реагировать. И такой человек разобраться в текущей ситуации уже не сможет. И поэтому вот сохранить себя, свою совесть где-то потерять, может быть, да, но сохранить самое главное. Вот если человек сохранит самое главное, потом он сориентируется. Если чуткое сердце сохраняется, человек найдет выход из ситуации. Ну и для нас, конечно, если мы помним, что человек – это существо живущей вечности, да, и для нас на жизнь – только вопрос самоопределения. И для нас поэтому вопрос самовыживания он не, не разрывается словами Христа, да, что какая польза человека, если придет весь мир, от а душу, в душе что даст человек за, выкуп, за душу свою. Соответственно, никакой пользы человеку не будет, если он совершил приятельство здесь, но погубил себя в вечности. И даже с точки зрения этой жизни если человек переступил через какую-то черту, и это хорошо знали, он теряет, теряет ну, самоуважение в хорошем смысле этого слова. У него опускаются руки, да, он уже как бы трудно ему сопределяться вот травмирующему эффекту среды. И третий раздел, да, это когда среда у вас, значит, ну не вас там подрастерла, коленочки, копчики, и сверху еще вот так всей гурьбой еще и навалилась. И вот хотелось бы разобрать, каким образом люди предполагают защититься от этого травмирующего воздействия. И каким образом вот в истории эти, эти моменты, что люди говорили, которые сильно прошли эту жизнь критическую, этот период не сломавшись. Ну, сейчас много говорят о границах, чтобы сохранить что внутреннюю свою самостоятельность, нужно выставлять границы какие-то, да? Ну, если как? вам звонят, там, после 10 вы знаете, я там здесь лучше спать, вы мне не звоните. Что? Ну и просто существ... я хотел привести примеры, где вот эти ситуации, где границы, когда человек пытается выжить, они безжалостно растаптываются да, все ситуации. это здесь должна быть стратегия совершенно другая. И вот если вникнуть в историю людей, которые выжили, да, это, это опять же то, что можно сказать, вот это некая доминант души, это, это некая когда в человеке некая вот неразрывная совокупность, основанная на вере, собственно, на переживании благодати, основанная на понимании, где вот эта разница между добром и злом. И вот это вот это все вместе, когда человек вот в этом каком-то сцеплении целостности живет, вот тогда он получает некую возможность да, сопротивляться вот этому уже тотальному воздействию среды